0: Desculpe, eu me perdi aqui. E aí, Nem, tudo bem? Eu sou o João Alisson e está começando mais um episódio do podcast Desculpa, Nem. Eu me perdi aqui e hoje é um episódio muito maravilhoso, gente. É o episódio que eu mais estava guardando para gravar nesse mês, gente. Acho que todo mês é o que eu mais aguardo, sabia? Porque eu, eu me sinto fresh, sabe? Hoje a gente vai falar sobre o que rolou no mês de março, né? Como é que tá tudo, fofocar, né, gente? E eu me sinto fresh, sabe? Eu me sinto revitalizada, eu me sinto jovem falando de coisas recentes, sabe? De assuntos quentes. Agora já esfriaram, né? Mas, assim, aí eu adoro falar de coisa recente. Eu me sinto, sabe, quem? A Sônia Brown. <risos> Eu, sabe, eu me sinto um... Nossa, eu tô com uma referência muito antiga. Eu me sinto um leão-lobo. <risos> me sinto não focalizando gente. Mas, não, é porque eu realmente gosto de falar, falar de vários assuntos. Gente, eu descobri isso, sabia? Eu tenho me conhecido cada vez mais, né? E eu descobri isso... De mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito variado, sabe? Muito variável. Sabe, eu gosto de falar de cinema, de televisão, de novela, sabe? De artista pop, cantoras. Ai, eu gosto de falar de cantoras gospel, eu gosto de falar. Por isso que esse podcast é uma salada mista. Tem episódio sobre séries, sobre. Ai, gente, eu sou assim! Tem... É algum defeito, gente? Sabe? É algum crime? Ser é uma pessoa versátil, gente! E não é! E por isso o episódio de hoje comentando. O que rolou em março, né? Mas antes tem que te pedir, né? Pra você ir lá no nosso Instagram, né? Ir lá no nosso arroba. Me perdi aqui, podcast aonde, nem? Né? No Instagram. <risos> ah, não, gente. Muito inovador isso, né? É porque lá eu sempre posto uh, o episódio do mei, da, da semana, né? Pra vocês comentarem. E, pelo jeito, ninguém quer saber de The Last of Us, né? Porque o último episódio que eu postei lá, né? O post foi de The Last of Us, o último episódio aqui. E ninguém comentou, gente. Tipo assim, cagaram. Eu pensei Será que esse público merece eu? Não, pera aí um pouco. Será que eu não tô sendo, gastando meu tempo à toa com essa gente? Brincadeira. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas eu entendo que nem tudo vocês querem comentar. Então, então sabe aqui. Brincadeira, brincadeira. Tá. Aí, é isso, né? Bom, agora a gente já pode começar a falar do que, que rolou em março, né, gente? Ó, é tanta coisa que rolou em março que eu tive que dividir em blocos, Tá? Tem o um bloco Discussão que só existe no Twitter, tem o um bloco chamado Sétima Arte, tem um bloco chamado Tretas, um bloco da Anitta, um bloco da Jojo, um bloco de festivais e o um bloco Fofoca por Fofoca. São sete blocos, tá, gente? Tá? E a gente já vai começar com o mais importante de todos, que é Discussão que só existe no Twitter. Porque esse mês viralizaram algumas coisas no Twitter, né, gente? não sei se é certo falar que viralizou no Twitter, né? É certo, gente. Ah, lá no Twitter, vai. Ai, meu Deus, gente. Eu começo com o um corte do cabelo do Marcelinho, né? Que é filho da Ivete. Gente, do nada, o menino tá... Ele é menor de idade, né? Criança ainda. Ele pegou e cortou o cabelo. E por algum motivo... Ele tinha um cabelão bem grande, né? Tipo assim, até... Depois... Até o cotovelo, eu acho, que o cabelo dele era. E aí as pessoas... Ah... Por algum motivo, elas... Por algum motivo, elas quiseram dar uma atenção muito maior pra isso. E aí, nossa, gente, olha o cabelo do menino. Tanto que... Eu não sei porquê, gente. De verdade, eu, eu queria é, falar aqui, mas eu não sei porque o menino cortou o cabelo, sabe? Uma coisa assim tão comum. e aí ah, Mas ele cortou o cabelo dele estilo de gelinha, sabe? É de gelinha que fala? Não sei. Igual os fazia nos anos 90. Quando eu vi aquele cabelo, eu lembrei dos Backstreet Boys na hora, gente, sabe? Aquela música deles. Quit playing games with my heart. Não, não é essa. É que eu gosto muito dessa. Como é que é aquela música? Ah, I want away. that way. Tell me... Sabe o loirinho? Ele tá com o cabelo igualzinho, gente. Agora já deve ter crescido, já passou quase um mês. Mas enfim, por alguns Viralizou o corte do cabelo do Marcelinho. Eu achei que. Eu gostaria que ele tivesse cortado o militar, né, gente? Igual eu corto o meu, né? Para as meninas, inclusive. Inclusive, eu vi esse comentário lá no Twitter: Que ele podia ter cortado o militar. Mas o cabelo do menino, gente, ele corta do jeito que ele quiser, tá? Teve até uma matéria lá com o Pablo Vitar, né? Que eu não, não me aprofundei, não. Que eu, eu só bati o olho assim, que eu sou assim, gente. Nossa, eu adoro comentar as coisas, mas eu não tenho paciência de ler tudo, então eu só bato o olho. Tá. Aí, outra coisa que viralizou no Twitter, gente, foi. <risos> Ai, é tão ridículo. Um rapaz, gente. Se eu não me engano, ele é do Pernambuco. Não tenho certeza. Posso estar falando merda. Ele tava na academia, né? Sabe? Até bonitinho. Aí, gente, ele foi treinar sem, camis... sem camisinha, não. Sem cueca. Aí, o que, que ele fez? Ah, sentou lá e tirou uma foto. Com a, a cabeça, Não a cabecinha, mas... A pontinha do pau dele pra fora. Sabe, gente? Aí, ele, ah, ele achou, uma... Ele sentou na frente do espelho, no chão. Sentou lá. Abriu as pernas e falou, ah, vou tirar uma foto aqui, vai ficar legal, vai, vou arrasar no Twitter. E ele arrasou. Só que eu não sei se foi por uma coisa boa. Porque ele tem aquele pênis que não é circuncidado, né, gente? E tava mole, não tava murcho, né? E aí, ele achou legal. E aí, pessoal começou a dar azul naquilo. E alguém, colo- alguém escreveu lá. Ah... Eu não lembro o que, que a pessoa escreveu. Ela, ela, ela fez, fez alguma coisa... Tipo, escreveu uma coisa legal, do tipo assim... Ah, legal treinar essa camisinha. O que não é legal é um tardígrado. Gente. Aí todo mundo foi pesquisar o que era tardígrado. Eu mesmo não sabia. Quando eu olhei, é tipo uma bactéria, um micóbrio. Gente, e o... E o pau do cara tava igualzinho, gente. E fica daquele jeito mesmo, ó. Tardígrado é um filo de animais microscópios segmentados relacionados com artropóides. popularmente é conhecido como ursos d'água. E aí, gente? Esse rapaz, não sei se ele gostou, né? Bom, ele demonstrou que gostou. Mas... Acabaram com a raça dele, gente. Nossa, acho que nunca mais ele vai postar uma foto desse jeito. Porque, assim, o povo, assim, sugou isso. Zoou. Nossa! Nossa senhora! Aí teve um outro também, gente. (risos) Esse foi do TikTok pro Twitter. Era um rapaz lá, né? Ele tava no Parque do Trianon, lá em São Paulo. né? Lá lá perto da Avenida Paulista. E aí ele, por bem, né? Ele pegou o celular dele com os amigos e ele, o vídeo é assim, né? Ele fala, ah, tem um casal aqui eu fiquei com vontade de ficar com eles. Eu vou lá perguntar. Aí ele vai lá e pergunta. é trai... Nossa, ele enrola um tanto. Acho que é pra dar um minuto de TikTok, né? Pra monetizar. Aí ele fala, ah, você considera traição beijar outra pessoa? Aí, aí o rapaz fala que sim. Aí pergunta pro outro, é, você acha traição oh, só um beijar outra pessoa? Aí ele fala que sim. Aí ele fala, mas e se a gente beijar nós três juntos? Aí um Acho que o ativo responde. E se a gente dar um soco na... <risos> Ai, gente... Aí na internet é assim, né? A gente fica... A gente pensa... Será que foi combinado? Sabe? Ou será que foi, que foi real que o menino teve cara de pau? Porque eu olhei o TikTok desse rapaz que postou isso... Que eu não vou lembrar o nome dele agora... Os vídeos deles são todos nesse teor, gente. É todo no teor de sensualizar. De, nossa, olha ali aquele casal. Nossa, eu sou amigo do casal, mas queria estar com eles. É, eu, todos os vídeos deles são nesse teor. Então, pode ser muito bem que, que sejam amigos deles. Dele, eles fizeram um combinado só pra viralizar. E conseguiram, né? <risos> e conseguiram. Inclusive, eu falar em tentar viralizar e conseguir. Eu fiz um... A, a Tela Swift lançou te a The Eras Tour, né? Aí eu fiz o... O, o Reels, né? Porque assim, eu não sou um grande fã da Taylor Swift, gente. Eu nunca enganei vocês, sempre falei a verdade. Mas eu, eu sou profissional, gente. Sabe? Eu faço conteúdo de cultura pop, e eu não posso ficar falando só de artistas que eu gosto. Eu tenho que ser profissional. E tipo assim, eu não tenho nada contra a Taylor Swift, nada. Eu não tenho nada contra ela. Eu só não escuto as músicas, eu respeito ela como artista, eu só não sou de ficar ouvindo. E não é por isso que eu não, não é porque eu ouço que eu vou falar mal dela e tal. Aí, gente, eu fiz o vídeo da The Erastor, porque eu estudei a The Erastor. Eu li sobre a setlist, o conceito da era, sobre os looks dela eu fiz um vídeo com as informações que eu tinha mesmo, não sendo fã. Aí tinha gente que esse vídeo, eu fiz esse vídeo e deu uma viralizada. Aí tinha gente comentando assim, tentando ganhar é, engajamento em cima da Taylor Swift e ele nem é fã. Aí eu pensei assim, gente, eu não tentei, eu consegui. Porque eu não fiz isso pra viralizar, eu fiz isso porque eu tinha as informações corretas, entendeu? E eu pesquisei, eu estudei, eu conheço o, o pouco que eu conheço da Taylor Swift, serviu pra eu fazer esse vídeo. E tipo assim, se eu tivesse falando mal dela, sabe gente, aí tudo bem se eu tivesse querendo diminuir ela, mas eu não faço isso com ninguém, gente. Tudo bem que eu sou ácido de juiz em quando, né? É que não é gentil, gente. Mas eu não jamais é, peguei ninguém pra poder massacrar. Enfim, né? Por que eu tô falando isso? Não sei, gente. Mas aí teve outra pessoa que viralizou no Twitter, gente, que foi um rapaz. Essa história eu também soube por alto. Que ele pegou um Uber, né? Ou, sei lá, um 99, um carro de aplicativo. E ele tentou pagar a corrida com... Com sexo. <risos> Ai, ele tentou pagar a corrida com um boquete, gente, com sexo oral. E aí o rapaz, o motorista, chamou a polícia. Ai, a gente fica pensando: onde é que o ser humano vai parar, né? Olha, onde que o ser humano vai parar? Aí tem, eu vi um, um outro tweet falando assim: os três cavaleiros do apocalipse. Era esse da, da corrida, do sexo oral. O rapaz do tardígrado, do sem cueca na, camisa, na academia. E esse rapaz aí do Trianon que queria beijar o casal e não deu certo. Ah, e, e aqui a gente, fle- a gente flecha, a gente fecha o bloco de discussão que só existe no Twitter, tá? Então a gente acabou de destruir esse quadro porque estão trazendo a discussão pra cá. Mas enfim, isso foi o que rolou no Twitter, gente. Agora a gente vai pro bloco Sétima Arte, tá? Que Aqui eu separei tudo que é audiovisual, né? Pra quem não sabe, a Sétima Arte é o audiovisual, tá, gente? A primeira arte sou eu. Tá? Não um talento nada, brincadeira! A sétima arte é audiovisual. Então inclui o que? Cinema, televisão, né? Jogos, videogames. Tudo que tem áudio e vídeo, né? Ah, o podcast não é a sétima arte, gente. Pelo menos o meu não, que o meu é só áudio, né? Então, quando o podcast ele é videocast, ele é uma sétima arte, tá? Bom, vamos falar tudo que rolou então. Eu começo com Pânico 6, gente. Eu assisti o filme do Pânico 6 e eu pensei, gente. Olha, o filme é legal, é bem feito, é um, é um filme que te prende, sabe? É um filme que te deixa... Mas eu pensei, precisava, sabe? Porque eu sou muito fã, gente, da Sidney Prescott, né? Então eu sou... Eu sou, 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 sou saudosista, né, gente? Então eu penso, um filme que não tem a Sidney Prescott, precisava? De verdade mesmo. Tudo bem que nos, nos últimos filmes que ela aparece, né? Ela, desculpa aí o Sidney, mas ela não serve pra nada, né? A tá ali só pra manter o, a tradição. Mas é porque eu penso... Gente, não, precis, não precisa esticar tanto assim. Porque eu tenho a sensação de que não tá sendo feito assim por amor. Tá sendo feito só pra... Só porque pode ser feito, sabe? Ah, é a sensação que eu tenho é essa, gente. De que eles ficam estendendo a história só pra não deixar morrer. Ah, eu não sei se é legal assim, sabia? Como eu falei, o filme é legal, é um filme que te entrete, que te segura ali, que te prende. Mas, ah, eu não sei se eu tô sendo chato, sabe, de de ter essa opinião, mas o primeiro é icônico. O segundo é legal, mas você já percebe ali que estão só tentando esticar a história, ah, essa é a minha opinião. É um filme bem feito, tá? Eu gostei do filme. O final, assim, me emocionou. Achei legal. Um, e eu vi muitas críticas, né, de portais falando assim... Ah, Pânico faz muito bem em fazer mais do mesmo, só que de forma diferente. Ou seja, é um elogio, né? É uma crítica negativa, né? Ah, mas eu não sei, gente. Essa é a sensação de que estão ali só esticando a história pra poder tirar um dinheirinho... Eu, eu, vou, eu vou me livrar desse sentimento e só aproveitar o filme, né? Que eu dei essas pessoas chatas também. Eu não quero ser pessoa chata, mas eu tô sendo uma pessoa chata aqui, perdão. Bom, continuando aqui na sétima arte, gente, o Oscar 2023, né? Nossa, o Oscar causou, né, menina? Deu o melhor filme pra tudo e todo lugar, a toda hora, a todo momento, a qualquer minuto. Gente, o que, que acontece? Eu assisti esse filme e eu comecei em super empolgada. Eu falei, nossa, o pessoal falou tanto desse filme. Deixa eu assistir pra ver o que que é, né? E eu fui gostando até uma hora de filme. A gente passou de uma hora de filme, que esse filme tem duas horas e meia. Ai, gente, mas eu fui ficando com tanta preguiça. Falei, gente, mas, nossa, cada hora... Quando você pensa que o filme tá acabando, ele abre mais cinco aba. Ele abre mais cinco multiversos Eu falo, gente, eu não tenho paciência. <risos> Pessoal que adora deve estar querendo me odiar. Mas, gente, eu não tenho paciência. Eu vou ficando com, com uma preguiça. Eu falo, gente, não, mas ele já... Outro universo, ele já não entendendo nada. Aí bota a pedra lá, a pedra falando. Eu falei, gente, ou eu sou muito burro, ou esse filme é... tá me fazendo de idiota. Enfim, gente. Mas, assim, eu entendo o hype. Eu entendo que eu sou... Eu sou... Eu tenho essa opinião, mas eu sei que quem entendeu, entendeu. Sabe como? Eu sei que eu não entendi. Mas eu sei que teve gente que entendeu. Porque tinha algo pra entender ele. É que eu realmente fiquei com preguiça de entender. <risos> mas... Eu sim, fiquei feliz, né? Porque fez história. Né? E os atores... Eu gostei muito do que os atores ganharam, né? O... O Kei ganhou Kwan ganhou... Ator... É, coadjuvante A Michelle Yeoh ganhou atriz Gente, ganhou Oscar de, de atriz Tá A segunda mulher não branca Em 40 mil anos de Oscar Que, não, que, que ganhou, né Só A outra que não é branca é a Halle Bell Ah, esse Oscar também, né Mas pelo, Antes tarde do que nunca, né, gente Isso foi muito legal Fiquei muito feliz por eles Aí teve a baleia, né? O Brandon Fraser ganhou o melhor ator, né? Ele tava sumidinho, né, gente? Ele voltou agora com tudo. Teve a Jamie Lee Kurtz. Olha, foram três Oscars de ator pra esse filme. Esse filme surrupiou tudo, gente. Caramba! E na cerimônia do Oscar, gente, quando eles fizeram uma homenagem aos falecidos... Passou a imagem da... Da Irene Cara, gente. Eu fiquei tão feliz que ela foi lembrada. Destacaram ela lá. Uma cena de, do, filme Fame, do filme Fame. Fame, I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. Ai, ah, a yeah. Angela Bassett também tava in, indicada, né? Eu queria que ela tivesse ganhado. Ah, teve a performance da Gaga, da Rion. A ah, tava linda. A Gaga, ela performou, né? Artista, né? Ela fez uma coisa mais... Mas... Cara lavada, né? Uma calça jeans, uma camiseta preta... É tipo assim... Se despindo para a performance... E agora tá a música... Roma, Roma, Roma... E teve a Rihanna, né? Nossa, a Rihanna tava linda, né? Lift me up... Numa manjedoura, né? Vocês repararam que ela tava numa manjedoura? Num... num, num... Ela tava numa plataforma assim, né? De le... subir e descer, tipo um elevador... Que, era, que, t- que tinha palha, ou seja, ela era a manjedora, né? A mãe, a mãe do, do esse ex. No geral, a cerimônia foi bem legal, gente. Eu gostei, eu sempre assisto, né, gente? Eu gosto de assistir tudo, tá? Eu sempre, eu sou, sou assim, né? Eu vi, não vi filme nenhum. O único filme que eu vi foi tudo em todo lugar, a todo momento, a qualquer hora. Mas eu assisti assim mesmo, né? Que é meu jeitinho, tá? Uma hora eu vou parar pra assistir os filmes, daqui a três anos. <risos> meu jeitinho, gente. Então, talvez minha opinião não seja tão pra levar a sério, né, gente? Só que eu não vi nada. Mas, enfim, né? Continuando na 7 de março, tivemos o fim de The Last of Us. <risos> o último episódio foi de The Last of Us, tá? Que o pessoal ignorou com força. Ó, oh, parabéns aí pra vocês, tá, gente? C- c- vocês acham que eu vou esquecer essa mago que eu tô aqui, né? Essa mago de vocês. Episódio incrível. Eu pude falar de Lost, que adorava adora, 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 adora Lost. Pude falar de The Alkandesh, tá? Adorava The Alkandesh. Enfim. Uh, aí... The Last of Us acabou, eu assisti, né? Quando eu gravei esse episódio eu não tinha assistido ainda Mas agora eu já assisti, tá? The Last of Us E eu não me lembro <risos> Mas eu sei que eu gostei do final E eu fiquei pensando que eles deixaram um gancho, né? Deixaram um gancho fortíssimo Pra, pra próxima temporada Eu gosto da ele, gosto do Joel, tá? Ah, lembrei do, do, do último episódio Que eles finalmente chegam, né? Aonde? Ai, gente, vou ter que dar spoiler rapidinho eles finalmente chegam aonde o Joey tinha que levar a L. Só que já não era mais nada, né? Do que eles do que eles esperavam. Tentavam, tentaram acabar com a, com a raça da L. Mas o Joey não deixou, né, gente? Como um bom pai, né? Meu paizão. <risos> Enfim, gente. Ó, como eu já fiz um episódio dele, essa voz não vou me estender muito. Também tivemos no 7 de março o álbum da Miley Cyrus, né, gente? Embora seja só áudio, tem clipe, tá? I can buy myself flower. Write My Name in the Sand Enfim, gente. O álbum da Miley Cyrus. Ah, é um álbum que eu sei, senti que eu dividiu opiniões, tá? Pelos comentários que eu li, as publicações aí afora no Instagram. Eu senti que deu uma, diminu... deu uma dividida nas opiniões, tá? Eu senti que o pessoal ficou. Ah, mas o Plastic Hearts era melhor, né? Ah, que não sei, mais animado. Eu confesso que as músicas são bem músicas assim mesmo pra. Ouvi no verão, sabe? Umas músicas assim, tipo Gus de Vibes. Tem uma lá que parece uma coisa mais robótica, mais eletrônica, mais cibertrônica, né? Cybertrônica, sei lá como é que fala. Mas eu senti mesmo que é uma coisa bem verão, tá? Eu gostei de. Jared. Já! Yeah! Ela canta desse jeito, né, a Mileyzinha? Gostei também de River. Gostei de You. ai ah, eu gosto de You, gente. Ela fala, ah, se eu, se eu for fumar uma maconha, eu vou, vai, tem que ser com você, entendeu? Ah, a gente vai mostrar uma Mileyzinha. Ah, a Ludmilla também lançou álbum, né? A Vilão. Mas eu acabei não ouvindo, né, gente? que faz foi um pouco em cima da hora pra mim, né? Bom, concluindo, concluímos aqui a, a, o bloco de, de, da sétima arte, tá? Agora a gente vai pro bloco. De treta, gente. Como teve treta esse mês, meu Deus! A gente começa pela maior de todas, né? Que foi a base da Virgínia. Ai meu Deus, a polêmica da base que não graquelava, né? Que era a prova de água. E na verdade não era, né? A Karen Bastini, menina, foi lá e desmascarou a Virgínia. Nossa, o que, va... o que. o que pipocou de edit no TikTok? Do pessoal fazendo a, <risos> a Virgínia com medo da Karen. A cara desmascarada na Virgínia. Nossa, e foi uma coisa que estendeu tanto. Porque virou um hype. Todo mundo queria falar da base da Virgínia. Primeiro porque era cara. E depois porque... 200 reais na a base. E depois porque não funcionava direito. Ou seja, era cara e não entregava o que prometia. Nossa, e esse... Foi viral no Twitter, no TikTok, no YouTube. Nossa, muita gente fez vídeo que, assim, bombou. E o pessoal aproveitou. E estão certos, né, gente? Eu fiquei pensando que eu devia ter feito um vídeo também da, da, da base da Virgínia, Mas com as Divas Pop. Usar o gancho da Virgínia pra falar que a Lady Gaga tem uma base também. Quem mais tem base? A Ariana Grande tem, tem maquiagem, gente? Todas as cantoras têm tem uma linha de maquiagem. Eu devia ter usado pra falar delas. Pra falar dos preços, pra falar da... De... Do que funciona. Ler os reviews de quem já usou. Ai, ah, eu perdi esse gancho, gente. É que eu tive a ideia bem depois. Mas aí a Virgínia vem... Sabe que eu... Olha, gente. Eu sei que muita gente gosta de zoar a Virgínia, Gosta de falar mal dela. Mas tem uma coisa que eu admiro. Que é... a uh... Muita gente zoa ela, que ela não faz nada, né? Que é tipo assim, qual é o conteúdo da Virgínia? O conteúdo da Virgínia, gente, é como se fosse as Kardashians. Ela filma os. A gente ela filma os stories dela, ela, tem... ela faz mil stories por dia. Uma vez eu parei pra ver o que. Um dia eu resolvi ter curiosidade. E ela faz mil stories por dia. E ela bota a hora dos stories. Ela faz stories na hora que ela vai dormir. Ela bota lá meia-noite e cinco. Ela faz stories na hora do almoço. Ela bota lá uma e quarenta e quatro da tarde. E eu acho isso, gente, admirável. Porque, de verdade, o conteúdo dela é mostrar a vida dela. E eu, eu penso assim... Imagina ser uma pessoa interessante ao ponto de o seu único conteúdo ser sobre a sua vida. E isso viralizar tudo que ela posta, gente... Pega, sei lá, 10 mil comentários, sei lá, 1 milhão de likes, 10 milhões de likes. Sabe, às vezes é uma foto dela olhando para nada e ela consegue 10 milhões de likes. Sabe, eu acho assim, genial. O pessoal zoa. Não sei porque se é inveja ou se é porque realmente acha que é conteúdo ruim. Mas que ela fez dar certo. Ela fez dar certo. Sabe, e aí quando ela respondeu a Karen... Porque, assim, ela não responde a Karen diretamente, né? Mas ela quer provar que a base é a prova d'água. Eu senti que, assim, foi um momento que ela saiu do sério. Porque eu vejo muita gente zoando ela e eu nunca vi ela... Re... É que eu não me aprofundo muito, né? nessa história dela. Mas eu nunca vejo ela respondendo um comentário. E eu pensei, ah, então ela faz... Ela tem uma linha tipo Beyoncé, né? Ela se blinda, ela se expõe horrores, mas ela se blinda pra não prejudicar, talvez, a saúde mental dela. Mas a partir do momento que ela respondeu a Karen, eu pensei... Então pegou, pegou fundo lá, né? É porque não era em relação a ela, né? Era em relação ao trabalho dela. E tava, tipo, perdendo credibilidade o trabalho dela. Uh, então, por isso ela acho que ela se sentiu necessidade de responder. Uh, mas mesmo assim, querendo ou não, o preço da base e o fato de não ser prova d'água, como prometia, já deu aí uma balançada no. no como é que fala? Na credibilidade dela. Porque, com certeza, qualquer coisa que ela lançar daqui pra frente, as pessoas vão ficar com o pé atrás. Mas é o preço de deixar que, a pessoa, que o pessoal vai é trouxa, né? Eu, assim, não acompanhei, não vi nenhum vídeo do YouTube inteiro. Não, eu só, eu só vi os TikToks. Ah, tem TikToks! De... <risos> Fizeram uma cena no, num filme. Não sei que filme que é. A mulher tá no corredor, ela apaga a luz. Aí aparece a Karen falando. É... Agora eu vou provar a base da Virgínia. Aí ah, assim já luz, entendeu? Como se a cara fosse uma assombração ah, pra para a ah, Virgínia. Aí o pessoal arrasa muito nos memes. Mas enfim, gente. Essa foi uma das tretas, tá? Tivemos uma treta. Ah, foi uma treta mais ou menos, né? Que é tipo o Keanu Reeves divulgando o John Wick. Aí ele pegou e falou mal do Brasil. Gente, esses gringos não entendem que só nós podemos falar mal do Brasil. Eu posso falar que o Brasil é uma porcaria, mas o Keanu Reeves não. Ele não vai falar assim no meu país, tá? ele não vai, embora o homem você que ano mamava horrores, mas não vou deixar, tá? Mas o peixe é gato, né, menina? Nossa, tem aquele filme dele lá com a Sandra Bullock, Jesus amado, ele tá não num, assim, numa virilidade, sabe, uma testosterona eu falo, gente, que desão ai, tem aquele filme dele ele fez vários filmes icônicos, né gente mas tem aquele filme dele também com River Phoenix, que eles são garotos de programa, gente, eu sou louco pra ver esse filme, mas eu tenho uma preguiça porque já li uns comentários, a pessoa fala assim ai, esse filme não entrega nada, é porque deve ser aquele filme de, aquele filme cabeçudo, sabe aquele filme poético, conceitual eu não tenho muita paciência, gente, eu sou da farofa sabe, eu gosto de ver um Pânico 6. <risos> Mas, enfim, não vai falar mal do Brasil, viu, Keanu, tá? O Arnold Schwarzenegger fez isso. Foi o Arnold, gente, ou foi o Sylvester de Salone, que veio aqui uma vez e falou mal do Brasil? Acho que foi o Silvestre que veio filmar aquele filme lá dos mercenários. E falou assim, ai, ah, Brasil, você pode chegar lá, explodir tudo, e eles vão aplaudir, vão dar risada pra você. Não é assim, não, viu, Silvester, tá? Aquele menino lá, o Jacobi. O, o, aquele menino que fez o Jacob lá, o Lobo, gente, o Crepúsculo, veio aqui, falou mal do Brasil. ai muito emocionado. A gente é assim, tá? Se a gente quer te dar um abraço, Jacob, você tem que dar um abraço a gente. Tá? Não vai honrar da gente, que a gente é pobre. A gente pobre é assim. Sabe que eu sinto o Brasil, gente? Eu sinto o Brasil como se fosse a prima pobre. O Brasil é a prima pobre, gente, dos outros países. Sabe? Aquele núcleo de comédia das novelas. É que tem sempre a prima pobre. A prima pobre vai lá pra pedir um dinheiro. A prima, a prima pobre tá sempre precisando de alguma coisa. O Brasil, Eu sinto o Brasil assim. O Brasil... Mas só a gente pode falar isso, viu, gringos? O Brasil é aquela prima, sabe? Que, nu- que nunca tem dinheiro pra sair junto com as outras... Com as outras... Com as outras tias da família. Sabe, sim. Mas, né, gente. Nós temos nosso orgulho também, tá? Não, ninguém vai aceitar aqui. ano Reeves. Anu Schwarzenegger. Tá? Taylor. Lautner. Seja quem for. A gente vai... Xingar de volta. Tá? Que a gente é assim. <risos> ah, gente. Teve uma treta bem pesada, né? Que foi MC Guimê. E o cara de sapato lá expulso do BBB 23... Eu não... Como eu falei, eu vi muito por cima. Eu sei que o Guimê foi expulso por assédio. Foi até pra delegacia, né? Acho que o cara de sapato deve ter sido a mesma coisa, né? Se eu não tiver me enganado. Ai, gente. Sinceramente... Ai, nossa. Pessoa pública, sabe? Tá com mil câmera na frente. Olha... Tudo bem que se a pessoa faz isso na frente das câmeras, é porque ela faz isso também fora, né? Mas, tipo assim... Mal exemplo, sabe? Eu penso, meu Deus... Falando em BBB, a Patrícia Ramos tá apresentando, né? Aqueles especiais lá, aqueles extras do Globoplay, sobre o BBB, né? Acho que é BBB tá on, alguma coisa assim. E aí, gente, acontece que a Kay voltou, né? E aí, os fãs da Kay estavam atacando a Patrícia. E aí, acabou a transmissão desse programa aí, acho que o BBB tá on. E aí, parou a imagem de ser transmitida, mas o áudio continuou. E aí... A, acho que acabou a transmissão e a Patrícia se sentiu à vontade, né? Ela pegou e falou... Ah, esse, esses fãs da daqui estão me atacando, eles são os escrotos, igual ela. Gente, viralizou. E eu amo quando isso acontece. Não é bom pra pessoa, né? Porque a Patrícia teve que desativar os comentários, né? Foi esculachada e tal. Mas eu adoro, porque mostra uma humanidade. E a Patrícia, ela não, não falou nada assim... Ai, como é que eu posso dizer? Nada que ninguém já não pensasse, sabe? E... Mas uma coisa que que me chocou, me chocou muito, foi que ela tava falando, né? Ah, mas a pessoa fala porque ela é nova. Aí a Patrícia fala, mas eu tenho a mesma idade que ela. Quando eu fui olhar a idade da Kay, a Kay tem 23 anos, a Kay nasceu no ano 2000. A Patrícia também. Só que a Patrícia Ramos, gente, ela se porta de um jeito tão maduro. E ela tem uma, uma imagem de mulherão que eu achava que ela era mais velha. Eu fiquei chocada saber que ela tinha 23. Porque ela parece tão mais madura no sentido, assim, de ser responsável, de ser... Nossa, eu fiquei impressionado. Ah, teve uma outra coisa que aconteceu esse mês, Gente, as adolescentes que riram da moça que entrou na faculdade de biomedicina aos 44 anos lá em Bauru. Simplesmente isso. A mulher, né, teve dificuldade. Ela contou que na pandemia ela, o trabalho que ela fazia ela teve que parar porque deu errado. Ela entrou na faculdade agora que ela tá com 44 anos. E aí as meninas filmaram. Acho que elas colocaram num grupo, alguma coisa assim. E aí publicaram e foi a público. E ela, ela, elas eram rindo, tipo assim: Ai, ah, é aquela velha na nossa classe. Gente, eu fico pensando: qual é o problema? Sabe? Olha, gente. Gente, olha, eu não sei nem dizer, sabe? Porque a faculdade é um lugar pra, pra, pra pessoas de qualquer idade. Sabe? Eu conversava horrores com a minha avó, quando eu morava em São Paulo, a gente conversava horrores, que aparecia aquelas notícias assim no jornal, tipo, aos 63 anos a senhora começou a medicina Ou aos 40 anos a pessoa começou, sei lá, direitos, começou a estudar direito. E tipo assim, gente... Aprender, sabe, nunca é tarde pra aprender nada. E eu entendo que essas meninas que riram eram novinhas e tal, mas burras, né? Ah, sabe que uma pessoa não pode começar uma faculdade... Olha, gente, eu fico injuriado com esse tipo de coisa. Vocês não têm noção, gente, que eu acho assim uma injustiça tão grande. Se uma pessoa que já trabalhou horrorista quiser mudar de profissão, também ela pode. Sabe, gente? Olha, eu, eu fico indignado com essas tretas... Mas tem umas tretas que eu realmente... Eu tenho muita preguiça. Que foi a treta lá da Hailey Bieber... Com as Kardashians... Contra Selena Gomez. Gente, eu penso assim... Quantos anos esse povo tem, gente? Eles já não estão com mais de 30. Como que uma mulher de 30 anos... Igual a Hailey Bieber... Deixa eu pregui- Acho que a Haile não tem 30 anos. Deixa eu ver aqui. Hailey... Hailey Bieber. Deixa eu ver aqui, gente. A Hailey Bieber tá com o quê? 26 anos, gente... Sabe, quase 30. Mentira, que eu tenho 26 também. E eu tô com. Eu tô mais perto dos 20 do que dos 30, tá, gente? Na minha cabeça. Enfim. Aí. É. Ai, e fica com um shadezinho, bem estilo, Regina Jorge. Sabe, gente, sinceramente, eu não tenho paciência. Tá? Não tenho paciência. Ai, no Twitter é isso. É um atacando a Selena e depois atacar a, a Hailey Bieber. Gente, eu juro que. Eu, eu, como é que faz essas coisas? Eu fecho na hora. Eu fecho porque eu não tenho paciência tempo assim. Sabe quando você não, tem, você não tem saco? Sabe quando você não tem? Não tem. Não tem. Eu não tenho, gente. Mas é uma coisa eu fiquei muito feliz. Eu vi que muita gente ama a Selena Gomes Eu já gosto Assim, eu nunca fui de assistir a série de Every Place, tá, gente? Eu nunca nunca achei legal, tá? Sempre achei chatinho. Sempre achei uma có cor... Sei lá. Ah, eu achava assim que era... A mesma fórmula de Hannah Montana, das da Rave, então eu pensava, ah, eu já assisto tanto I, Carly, e as zonas da Rave, que eu não preciso de os de Plays. Aí, quanto à carreira da Selena Gomes, eu gosto de I Love Like a Love Song Baby, eu gosto de algum, algumas músicas dela assim, mas nunca fui fã. Até que recentemente eu redescobri, né, eu sempre gostei, desde que lançou o álbum, reviv- o, o álbum Revival dela, eu ouvi e passou um tempo eu esqueci, daí ano passado eu resolvi ouvir e eu descobri que o Revival é um dos parabéns da minha vida então eu comecei a ter um apreço maior pela Selena, e agora vendo que todo mundo também tem esse apreço por ela, eu fiquei bem feliz e agora a Selena, gente? tá? we are survivors of the wild enfim, gente é isso, uma monte de preguiça dessas tretas, sim. Ai, gente, porque é desnecessário essas meninas, sabe? Ainda mais quem fica dando palco, fica rendendo essas tretas. Ah, é desnecessário, gente. Vamos falar da Anitta, gente. A Anitta irritou esse mês, né? Primeiro porque ela entrou no elenco de elite, gente. Eu, eu li uma notícia assim. Eu não disse não, é um comentário assim. Anitta entra elite aos 47 anos. aos <risos> <Os> 40 anos. <risos> É porque, gente... O que que a Anitta vai fazer em Elite? Anitta, minha amiga... Tanta série boa pra você fazer... Você vai fazer Elite. Essa série que é, assim... O fundo do poço, gente... Elite é muito ruim. Mas sabe por quê? Elite não tem história, gente. Elite é só pela putaria. Se tivesse um enredo bacana, sabe? Se tivesse, tipo assim... Não, essa história é boa. Mas, gente... O Elite, ele não tem nada... Passa 10 episódios... Não acontece nada! Ou o que acontece... É pra enrolar você até o final. Aí chega no final. Ai, sempre alguém morreu. Gente, não tem nada na história. De verdade. Sabe, eu prefiro mil vezes euphoria, embora euforia me deixe com depressão. Às vezes euforia, eu fico depressivo. Mas se for putaria por putaria, euforia tem muito mais putaria. Se bem que eu, assim, a putaria do. Da elite é uma coisa, mas só pela putaria. O. eu euphoria. Tem umas coisas ali pesadas, assim, nesse sentido, mas é pra contextualizar a história, entende? É lixo, não, gente. Quero saber o que, que a Anitta vai fazer na temporada. Eles estão indo pra temporada 7, gente. Ninguém do elenco original tá lá, mais lá, né? Se tem é um ou dois. Tá igual o também Anatomy. Que ninguém quer fazer, gente. <risos> Outra coisa da Anitta esse mês foi o feito dela com o João, né? Dois pilantras, né, gente? Olha, eu fico pensando. Quando eles querem fazer o negócio do bem feito, eles fazem, né? Mas é que esse é o estilo do João, né? A música é boa, toca em mim, senta em mim, la, Gosto, gosto da música, é uma coisa bem, bem pop mesmo. E o clipe é lindíssimo, gente. Nossa, aquele conceito de tipo assim: Ai, um matando o outro pela fama. Aí aparece assim: o, o fim de Anitta. Ai, adoro isso, sabe? Que aparece no jornal, uma coisa bem paparazzi. Papa, paparazzi. Aí ela com referência no look, referência à Cher sabe? Aí tem a coreografia toda lá, sabe? Ela chegando o rabo dela na cara do dançarino pra mostrar que ela tá usando o perfume dela íntimo. Ficou um clipe lindo! Eu amei o feat dos dois. Também teve a festa da Anitta, né, gente? Que foi o Lil Nas X, a Billie Eilish. Tava lá. Todo mundo de famosos do Brasil, né? Pablo, Não vou lembrar mais ninguém, mas tinha muita gente lá, gente. Eu fico pensando nessas festas, né? Que a meta proíbe o celular, né, gente? Ai, como eu criei, menina. Eu criei só pra ver o que... Ai, imagina... Fofocar depois quem ficou com quem. Ai, tinha alguém cheirando ali. <risos> ai, o meu sonho gente. Caramba, que hoje <risos> Bom, outra que bombou esse mês também foi a Jojo, né, gente? A Jojo, né, gente? nem pra faculdade. De mochilinha, de lancheirinha, sabe? Com a roupinha dela, como se ela tivesse, sei lá, oito anos de idade. Eu vi um comentário que alguém falou assim... Isso daí é porque na época que ela, tinha, que ela era criança, ela não podia. Agora que ela pode, ela faz. E é isso mesmo, gente. Que bonitinha. Ela ainda pra faculdade de Direito, gente. Uma graça. Ai, ai. Depois ela tá na academia, né? Falou que quem não queria Bila Bilu. Também não vai ter Graciane também. E eu concordo com ela que eu tô nesse momento também, né, gente? Quem não queria Bilu, não vai ter Graciane. Não há de ter, gente. Caramba, não sabe. Não soube aproveitar. Esses foram blocos Anitta e Jojo. Agora, gente, vamos pro bloco festival, né? Que esse, esse mês teve vários festivais, né? Aliás, não teve tanto assim. Teve o Girls, o Lola e os shows do Coldplay. O Girls trouxe a Tinashe, né? E aí que você percebe, gente, como que é as coisas, né? A Tinashe não é aquela cantora que bomba de stream. Os clipes dela não têm, sei lá, um bilhão de visualizações. Mas quando ela vem pra um país igual o Brasil, você vê o tanto que ela é querida. O tanto que as pessoas gostam dela. E isso isso é tão valioso. Sabe? Ela foi super simpática com o pessoal. Ficou lá no hotel Renaissance. Sabe? Isso eu acho que é tão legal. Porque é aí que a gente vê que não é só stream, gente. Sabe? Não é só os números. Eu amo a Tina, gente. De verdade mesmo. Eu amo ela. Eu comecei a ouvir ela ano passado. 2021 com o álbum dela, o Tree. Ela é incrível. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria ido lá dar um beijo nela e falar... E aí, nem?" Grava aqui um episódio comigo do podcast Vamos gravar um vídeo. No festival teve Sandy, Ludmilla, Jojo, gente. You know, just a little too late. Ela veio, gente. Teve a Alcione, a gay com A, B, C, D, E. Blue, The Tiger, Duda Beach, Maria Angelique, uh, Manu Gavassi, então é, Margareth Menezes, Raquel Reis, Rachel Reis, né? E foi tudo, gente. Sabe? Mas eu queria também ter visto... e you know... Hoje você lê os Porque aqui no Brasil essa música irritou muito. O pessoal deve ter cantado com ela, assim... A plenos pulmões. Queria ter ido, gente. E o Lula, hein, menina? Ih, menina. O Lula, né? O Lula teve... Billy Eilish. Time Impala. Que cancelou, né? Teve um problema lá o rapaz... A Rosalia, Leonas X e o Drake, né, gente? O Drake, meu Deus, o descaso dele com a gente é chocante. O homem marcou o show e no dia, assim, ele não veio. Depois ele foi filmado numa festa lá, no, lá sei lá onde. Gente, o descaso, assim, é chocante. Mas em contrapartida, né, Billie Eilish deu tudo dela. Leonas X também. Teve Pedro Sampaio, Ana Vitória... Foram três dias, né? Sexta, sábado e domingo. E a Pablo apareceu nos três dias, gente. Sem ter nenhum show marcado, né? Um show dela. Mas ela apareceu em vários shows. Acho que o primeiro foi no do, do Lil Nas X, né? Na sexta-feira. E eu fico chocado. Como que um festival desse movimenta... né Movimenta tudo! Movimenta a publicidade. Movimenta a cidade, né? Movimenta tudo! Eu fico chocado. Acho super legal isso, gente. Mas tem uma marca que me chamou, tá? Embora não tenha nenhum artista aqui que eu conheça todas as músicas, né? Que eu seja, assim, muito fã de nenhum que cantou aqui. Infelizmente, não sou, gente. eu sou uma coisa mais antiga, né, gente? Eu gosto mais de divas pop, né? Eu gosto daquela coisa mais anos 2000, né? Uma coisa mais... Mais cacura, né, gente? Combina comigo. Mas se uma marca me chamasse, eu iria super, gente. Óbvio que eu iria fazer uma publi, entendeu? Entregar um que Um feed, entregar um reels. Óbvio que eu iria. Mas ninguém me chamou, né? Também ninguém quis saber de mim. Mas, enfim... É uh, porque eu sou profissional, né, gente? Igual eu, eu fiz Catero Switch lá. Tá? E eu sinto que uma hora ou outra... Eu ainda vou começar a ouvir o Switch. Se bem que tem as que eu gosto dela, né? Mas, enfim... Continuando aqui... Também teve shows do Coldplay, né, gente? Que movimentaram a cidade de São Paulo. Foi tipo um festival, praticamente, né? Porque foram que 30 shows? Eram muitos shows. E movimentou bastante. Muita gente foi. teve a treta lá das, das pulseiras. Gente, o que, que é isso, hein? Vou me pedindo pro pessoal devolver. E o pessoal não devolveu nada. O Chris Martin. Falou do joelho da Beyoncé. <risos> falou que... Por que, que eu tô rindo, gente? É porque virou um meme, né? Porque ele falou do joelho da Beyoncé. Ele falou, ele falou que ele tinha um problema no joelho, que a Beyoncé também tinha. Aí o pessoal falando que a Beyoncé se brava com ele porque não era pra ter revelado, né? Se bem que é que o pessoal achou que era no pé, né? Mas, na verdade, era no joelho. Ai, ai. Mas, enfim, eu gosto do code play, gente. Eu gosto daquele code play do... Viva La a vida, do Paradise. Nossa, eles têm uma longevidade, né? Eles começaram lá no início dos anos 2000. Eles tiveram um hype bem grande naquela década. E eles continuaram mantendo, né? Não, não foi mais como era nos anos 2000, mas conseguiram manter. E eles lotam estádios. Eles, sabe, levam um público gigantesco, sabe? É uma coisa assim muito louca na indústria. E eu, mas assim, eu sou mais fã do Maroon 5, gente. Tá, eu sei que tem muita gente que tem ranço com os dois, né? O Maroon 5 e Coldplay, mas eu gosto do Maroon 5, tá? This love has taken its toll on She say goodbye. I o amo. Porque o Maroon 5 ele é farofa, né, gente? Mas o povo tem ranço deles, né? porque Sei lá por quê. Eu só não gosto do show do Super Bowl. Não, o Super Bowl deles é podre. O do Play assim, não, não é podre. Mas ele ficou mais conhecido por causa da participação, né? Da Beyoncé e do Bruno Mars. Mas enfim, né, gente? Esse foi o bloco de festival. Agora a gente vai pro bloco fofoca por fofoca, né, gente? Porque temos o Diplo que revelou... Ter recebido o sexo oral de outro homem, tá? Mas ele diz que não é gay, gente. Bom, eu começo me perguntando assim. Ó, oh, que serviço é esse, hein, Drake? Ó, oh, Drake não. Que serviço é esse, hein, tipo? Porque, tudo bem, ele pode ter contado... Mas, na verdade, a culpa não é dele, né? Acho que é a mídia que, que pega isso e fica... Porque esse tipo de informação, gente, não serve pra nada. Tudo, se ele tivesse vindo falar, olha... Sou bi. Tudo bem? Mas agora... Gente... No, ó... O Pedro Sampaio... Ele, ele... Se assumiu lá no... Acho que falar se, se assumiu, né? Mas enfim... Ele revelou lá no Lollapalooza que ele é bi. Tá. Precisava... Teve, teve gente que achou que era desnecessário... Mas eu acho super positivo, sim, ele fazer isso. Mas aqui, o que, que o Diplo fez? Ele não fez nada! Ele simplesmente contou uma fofoca. É, se você for olhar pelo lado da fofoca bacana, mas tipo assim todo mundo falando pra ele, né, nos comentários de várias publicações, que existe o bi, né que o B do LGBT não é de Beyoncé, nem de boiola é de bi uh... então Drake fica aí ai, por que eu tô com Drake na cabeça? então Diplo, fica aí tá, amor? que o bi existe tá, e você pode ir muito bem tá, ninguém vai falar nada contra você vão falar assim, mas nada que vai te abalar Tá bom? Então, amore... Porque, realmente, essa informação não serviu pra nada. Só me serviu pra me deixar com... esperando Ai, gente, que loucura, né? É porque o Diplo... Assim, ele tem um charme, né? Ele tem uma... Eu não sei dizer. Ele tem um... Um charme, assim, que atrai... É, eu sinto isso no tipo, olha pro dia eu falar, nossa... Hum, enfim, né, gente. Aí teve outra coisa. Que foi a Sharon Menezes recebendo homenagem da Thaís Araújo, né? Porque a Sharon Menezes é a protagonista, protagonista da novela da série que é Vai na Fé. E aí a Thaís Araújo falou assim, ai, ah, você merece esse lugar que já devia ter sido seu há muito tempo. E foi exatamente o que eu falei no vídeo que eu fiz de Vai na Fé, gente. Eu falei isso, eu falei que a Thaís Araújo tinha aberto as portas pra que outras atrizes negras fossem protagonistas. A Thaís Araújo fez isso lá em 2004, há 20, quase 20 anos atrás. E aí demorou muito pra que vier assim outras é, protagonistas negras, e uma delas agora é a Sharon Menezes, sabe, e já devia ter sido isso, já devia ter sido, seguinte de, da Cor do Pecado, né, que a Thais Araújo foi protagonista, já devia ter sido outra protagonista negra, em alguma novela das seis, das 7 ou das 9, entendeu, então assim, foi o que a Thais Araújo falou, e se a Thais Araújo falou e eu falei, quer dizer que é verdade, gente, vocês estão entendendo? É verdade. Se eu e a Thaís Araújo, concordamos, gente. É porque alguma coisa tem, né? Por falar em novela, gente, eu terminei Alma Gêmea, gente. Foi um mês. Eu assisti 227 capítulos durante um mês, gente. Foi assim, um solto. Chorei no final, né? Porque no final, gente... Aí o Rafael e a Serena morrem, né? Aí tem a eternidade deles. Aí, gente, sabe o que eu lembrei? Que no final do capítulo tem, assim, 15 anos depois. Eu lembro que quando eu era... Bom, essa novela foi ao ar, eu tinha 9 anos, né? Quando esse capítulo, o último capítulo foi ao ar. Eu lembro que quando eu assistia isso, gente, com 9 aninhos, meu coração, assim, pulava pra fora. Olha que legal, gente! Passou 15 anos! Nossa, como eles são diferentes agora! (risos) Eu amava! E aí, nos últimos minutos da novela, do último capítulo... Passa, 15 anos, né? Aí depois pula pra 2006, aparece assim em São Paulo, 2006. Aí aparece o Parque de Uruapoera, lá em é 2006. Aí é um menino, um menino e uma menina, né? Aí eles pegam uma. O um menino chuta a bola, a menina pega. Aí ela fala. Oi, qual o seu nome? Aí o menino responde, Rafael. Ai, arrepiei todo, gente. Por quê? Eles estão reencarnando de novo, né? A Serena e o Rafael. 2006, lá em São Paulo. E nesse momento, eles estão com uns 20 anos já, né? Porque se eles tinham uns 10 anos em 2006, já estão com 20 anos agora, em 2023, né? Enfim, né? Olha o surto da gata. Enfim, gente. O que que acontece? Terminei, graças a Deus, a alma gêmea. E eu fiquei com... Gente, eu eu fiquei com depressão após a alma gêmea, Tá? Porque eu queria já engatar no Profeta, eu não consegui. Eu terminei a uma na terça. Eu tive que ficar quarta sem assistir nada. Na quinta, eu comecei a assistir o Profeta. Mas com muito ranço, gente. Eu ficava com ranço de tudo do Profeta. Eu essa música de abertura não é boa. Ah, essa atuação não tá boa desses atores. Ah, esses personagens são ruins. A Sônia não é nadinha perto da Serena. Sabe? O Marcos é nada perto do Rafael. Eu tava o do profeta. Mas agora, já engatei no profeta, tá, gente? Já sou no capítulo 30. E eu tô aqui, né? Se um dom especial... Se um dom especial é dado pra alguém... É pra quê, gente? É pra ajudar o bem na luta contra o mal, gente. Só não vê quem não quer, gente. Vocês estão entendendo? Então... Vem aí e toda hora eu posso de O Profeta nos stories, gente. Eu não aguento mais, gente. É porque eu tô viciado já, né? E por hoje é só, tá, gente? Isso foi o que rolou no mês de março. Se vocês quiserem comentar o que vocês gostaram em março, vai lá no post que eu leio no próximo episódio com uma cartinha para o NEM. Como ninguém falou nada do episódio do The Last of Us, não tem cartinha para o NEM hoje. Infelizmente, vocês me deixaram na mão, tá? Me desrespeitaram, tá? Me sinto, me sinto humilhado, me sinto chutado tá? Nem a avaliação de estrelinha vocês não querem dar mais. Eu fico, assim, injuriado com isso, gente. Tá? Ficou por certo. (risos) Brincadeira! É isso. A gente se encontra semana que vem num episódio do Desculpe Me Perdi Aqui